0: Vulgate, sur Grand Radio, avec Jean Morel et Sam Thiba. Un Vulgate, une émission pour parler, trop, de musique sous toutes ses formes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Vulgate, l'émission de Sam et moi-même. Sam est donc à Brest avec moi. Comment est-ce que ça va, mon vieux Ça va, mon vieux, et toi enfin, Je suis trop content. Merci, ça génial. Ben, normal, c'est, c'est la famille maintenant. À chaque épisode, l'ambition est simple hein, se poser une question dont on sait déjà que nous n'avons pas vraiment la réponse pour lancer une conversation ouverte dont on ne sait jamais réellement où elle va nous mener. Notre sujet du jour s'empare d'un terme avec une grande grande amplitude définitionnelle c'est les tropismes, tels que Nathalie Sarraud les a empruntés au monde scientifique pour les appliquer à l'analyse des ressentis humains, c'est-à-dire je la des mouvements indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de la conscience. Ils sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons et que nous croyons éprouver et qu'il est possible de définir. Alors, appliquée à la musique, cette notion de tropisme, elle pose une question, la question de la création des genres. Comment est-ce que les genres naissent-ils Comment est-ce que les genres musicaux naissent Sont-ils le fruit d'un certain déterminisme, qu'il soit géographique ou socioculturel Les musiciens et les musiciennes sont-ils le produit de leur environnement, comme le rappelait Mac Tire Cette lecture souvent alimentée par la critique musicale qui aime romancer les racines musicales. On voit vraiment les journalistes qui aiment bien être confrontés un peu à une double évolution, c'est-à-dire il y, a, il y a d'un côté ce côté un peu géographique, de l'autre le côté social qui est toujours employé. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit vraiment qu'il y a le monde qui change, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'uniformisation des outils de composition qui sont aujourd'hui tous numériques. Et il y a aussi une globalisation culturelle qui tend à gommer les particularismes musicaux. Et donc c'est notamment le, ce que souligne un chercheur que je vais citer aussi, qui s'appelle Josh McDermott, qui est un professeur au MIT et qui rappelle justement l'importance des études et des recensements sur ces musique et une de ses particularités. Je le cite, il dit « Nous devons accepter et documenter les différentes manières dont les cultures entendent le monde. Les possibilités de le faire diminuent rapidement avec la diffusion de la musique occidentale dans le monde entier. Je pense que nous devons saisir cette occasion pour faire tout ce qui est entre notre pouvoir avant que la fenêtre ne se ferme. » Donc il y a vraiment la peur de l'idée d'une globalisation musicale. Donc la question qu'on va se poser aujourd'hui c'est « Existe-t-il encore des tropismes musicaux à l'heure du Global Dance Floor
0: ?» Vulgate sur Grand Radio l'émission musicale qui s'écoute parler
1: Cette, cette émission et cette conversation avec un morceau qui est un morceau issu d'un genre musical que toi tu connais très bien Sam qu'on va, qui a été qualifié de city pop et qui est en fait un exemple intéressant de ce que euh, on se posait la question justement de, de l'origine géographique parfois des genres où on se dit il bah, y a le UK Garage il y a la Bimor Club etc où on essaie d'expliquer la naissance de genre par leur euh, origine géographique là c'est quelque chose de totalement différent parce que c'est une appropriation japonaise on va dire d'une culture musicale qu'on pourrait qualifier peut-être de yo rock, de, d'AOR, ce genre ah de ouais, choses ouais. soft, euh, soft rock, AOR euh, boogie, tout, tout ce qui est doux et, et très bien produit quoi en gros et, euh, et là c'est intéressant parce qu'on voit justement qu'on peut complètement faire un copier-coller et transposer un genre et on peut complètement s'approprier parce que dans les années 2010 on a redécouvert la city pop et c'était vraiment le truc que tout le monde s'arrachait parce que peut-être qu'on avait peut-être aussi trop écouté justement tous les albums classiques de, bah, de yacht rock et de soft rock euh, ouais. du côté américain euh, des gens disent shit hip hop
2: ah ouais, ma- ouais en, en japonais ouais. Intéressant. Euh, et ouais en fait c'est l'exemple du euh, quand on parle d'un genre, quand on parle de l'histoire d'un genre, souvent on parle de l'histoire de son nom en fait plutôt que de son histoire vraiment euh, la naissance d'un genre au final c'est la cristallisation à un moment M de l'histoire d'une musique d'une sorte de point de départ en fait, ce qui donne les puristes ce qu'on n'aime mmh. pas trop, nous, tu vois, <rire> genre, euh, le, la légitimité, euh, le respect aux bases d'un genre, en fait, c'est hyper dû à un moment où quelqu'un a décidé de donner un nom à quelque chose, mmh. en fait, donc c'est, c'est le nom qui, qui donne, euh, qui fait naître, en fait.
1: C'est le côté journalistique où d'ailleurs les, les, les Américains et les, les Anglais ont un terme pour ça, ils disent coiner quelque chose, voilà, tu, le, tu le frappes comme tu voilà. frappes la monnaie et ça exactement. veut dire que maintenant ça existe. Donc c'est la reconnaissance par en fait la critique plus que par le musicien qui invente quelque chose. Quoi. Ça
2: peut être de la critique ou ça peut venir justement des gens qui font partie de ce milieu à ce moment-là, tu vois, genre, c'est pas la critique qui a, qui a nommé le hip-hop, mais c'est la critique qui a nommé la city-hop en l'occurrence, mm-hmm. et la city-hop plus... C'est le produit du Japon, mais c'est aussi le produit d'une cer- d'un certain moment du Japon. C'est, la, c'est au tournant des années 70-80. Et c'est l'arrivée, par exemple, du Walkman. Okay. Tu vois et, euh, Ce que les gens savent peu, c'est que la City Pop, elle est hyper dépendante du fait de pouvoir faire des copies. Okay. En fait, et de pouvoir les, les écouter dans sa voiture, parce que c'est aussi l'époque des premiers autoradios euh, à un prix raisonnable. <rire> Et euh, donc on l'appelle la city pop parce que euh, littéralement c'est la musique des citadins euh, en particulier à Tokyo qui se baladent dans des voitures décapotables et qui écoutent de la musique et qui ont les moyens techniques d'écouter cette musique tu vois de se refiler des trucs et tout
1: d'ailleurs cette esthétique on la voit même, elle est même utilisée sur les pochettes par exemple, C'est-à-dire Carrément. Ils euh, mettent carrément des, 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 des images de leur device euh, en exactement, temps, euh, j'ai, ouais. j'ai un discman quoi.
2: Et en fait c'est un sentiment d'appartenance tu vois comme aujourd'hui Enfin, c'est hyper boomer de dire ça. Mais Internet, il y a un petit sentiment d'appartenance maintenant. Même si toute l'humanité y était, il y a 15 ans, il y avait un sentiment d'appartenance quand tu étais sur d'obscurs forums à chercher de la musique, tu vois. Là, c'est pareil, en fait. euh, C'est des mecs qui se retrouvent avec les mêmes outils pour écouter la musique. Euh, peuvent donner libre cours à leur imagination parce aussi euh, les constructeurs japonais de synthétiseurs donc Roland, Yamaha, Casio à l'époque il y a un vrai boom c'est la naissance de la TR 808 qui aujourd'hui est encore utilisée énormément dans le rap dans par toute, exemple dans, toute dans toute toute la toutes la musique, les musiques ouais, en, en fait ouais. c'est peut-être le, la machine euh, rythmique la plus utilisée dans l'histoire de, de l'humanité <rire> et, euh, et voilà en fait c'est, un, c'est une corrélation de tellement de critères Qu'au final, euh, c'est presque un coup de chance, un alignement de de planète. Et quand quand tu lis des interviews de Tatsuro Yamashita, par exemple, qui est considéré comme le le père de la CD-pop, il dit « Mais nous, euh, on n'avait pas du tout l'impression de faire un nouveau style de musique ou d'avoir créé un style japonais. » En fait, c'était aussi une réaction à l'après-guerre au Japon où euh, la jeunesse et euh, les cultures underground étaient assez... euh, assez peu respecté par le gouvernement. Mmh. En fait, c'est, 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 c'est propre à toutes les sociétés qui sortent d'une guerre et qui ont pour but le redressement économique hyper, hyper rapide. Il y avait la même chose en Corée. Ça passe souvent par des comportements dictatoriaux et par un, muse, un muselage de la, de la jeunesse. Et en fait, tout s'est débloqué. Il y a la bulle économique qui a commencé à, à gonfler avant mmh. d'exploser au début des années 90. Et voilà, c'est tout, ces, c'est tout cet ensemble de choses qui qui fait que euh, la city pop est née. Mais est-ce que ce genre est né, ou est-ce que euh, le nom de ce genre est né je pense que ça va être le thème un peu de toute l'émission, parce que au final, ce qui fait la city pop aussi, c'est que les, les, les artistes chantent en japonais, tout simplement. Bien sûr. Sinon, ça serait juste de la pop. Exactement. Voilà. Après, il y a
1: quand même un, un élément qui est intéressant, c'est la question... On, on parlait de, de, tu vois, d'une forme de, démi, de déterminisme socio-culturel. Là, tu vois, ce que tu racontes, c'est qu'il y a quand même aussi un contexte économique qui fait que, du coup, tu accèdes en fait, il y a autre truc, j'ai l'impression, de la possibilité de rêver. Et ce qui est intéressant, c'est en plus de rêver de manière occidentale, pour le coup. Parce qu'il y a aussi, on parle de la globalisation du, du dance floor et du fait que maintenant, je trouve, de plus en plus, toutes les musiques se ressemblent. Mais en effet, le, le seul truc qui se passe, c'est que ça soit genre, en japonais. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est parce qu'il y a une bulle économique que, du coup, on se dit, on peut, on peut vivre autrement que, on peut créer une musique en fait, qui ne nous ressemble pas vraiment fondamentalement d'un point de vue culturel à la base. Ou qui peut-être nous ressemble, finalement, en enfin, plus possible.
2: Enfin. Moi, je pense que c'est plutôt ça. ça, on a enfin la musique qui nous représente, tu vois. Et euh, parce qu'en fait, l'idée de rêve, elle est belle, tu vois, mais elle est assez romantique pour moi. Si tu prends l'exemple de la techno, il euh, y a cette interview de d'Eric May, donc qui est censé être un des Godfathers de la techno, qui explique qu'en fait, eux, leurs rêves, la nuit, ils rêvaient pas de, de sons qu'ils ne connaissaient pas, ils rêvaient des bruits des usines. Parce que c'est une, c'est une ville, euh, euh, je ne sais plus comment on l'appelle, Motor City, je pense. Mm-hmm. C'est une ouais, ville, c'est toi, euh, voilà, c'est la ville, la ville de, de l'automobile. En fait, ces mecs, ils ont, ils ont grandi avec des bruits d'usine tout le temps, tout le temps, des bruits de voitures, beaucoup de bruit, des coups de feu, tout ça. Et il a dit que naturellement, quand ils ont commencé à faire de la musique, bah, c'est cette répétition de bruit en fait, qui les excitait. En fait, ils rêvaient de leur propre vie. Quoi. Donc
1: là, ouais, ça, c'est, c'est une transformation de, de la musique d'un environnement. Pour le coup, là, ça marche exactement comme je faisais la citation de Mac Tailleur. Moi, on est exactement là-dedans. C'est que ça a le produit d'un environnement qui fait que, du coup, ils, ils vont tendre, parce qu'ils sont baignés là-dedans, à hein, essayer de reproduire musicalement un de leurs environnements. C'est quand même...
2: Et du coup, ça, ça crée une sorte de dichotomie. Entre, euh, pas une dichotomie, mais plutôt il y, y, y a une frontière assez bizarre entre le, t'es le produit de ton environnement et t'es le produit d'un déterminisme social, tu vois. Mmh. Parce qu'il y a une différence entre être pauvre à Détroit et être pauvre ou juste vivre à Détroit et entendre non-stop des bruits industriels, mmh. tu vois. c'est vraiment le, le fait la poule mais euh, je pense que oui les genres sont le, sont le fruit de l'environnement mais l'environnement même sonore des villes mmh. en l'occurrence la city pop c'est une musique de citadin tu vois euh, j'imagine mal la techno être créée euh, euh, sur un plateau népalais tu vois mmh. enfin, c'est vrai le silence ça aurait jamais été la bonne source pour créer ce style de musique tu mmh. vois et c'est propre à tous les, tous les genres de musique tu vois, j'utilise même pas le mot genre, j'utilise le mot style. Parce qu'il me met mal à l'aise le mot genre. Mais euh, voilà, tous les, tous les styles sont le fruit de leur environnement. Mais je pense qu'il faut arrêter de tout baser sur le déterminisme social et qu'il faut penser à tous les, à tous les déterminants euh, sociaux de la vie d'un homme. C'est-à-dire, euh, autant son, son, sa classe sociale que ses fréquentations, que ce qu'il lit, que ce qu'il voit à la télé, que ce qu'il entend quand il marche dans la rue. Est-ce que sa famille parle fort Tu vois genre euh, Je pense que c'est des trucs qu'on a peu tendance à, à considérer quand on parle d'un, d'une musique, mais on devrait je pense.
1: Mais c'est marrant parce que du coup le, 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 le chercheur dont je parlais dans l'introduction, euh, le mec du MIT, il, il, dans ses recherches justement, il s'amuse à essayer de comparer. Il fait écouter en fait des registres de musique qui ne sont pas occidentaux et de, et de la musique occidentale au sens large à différents publics et on voit justement dans le côté formatage d'une écoute et donc dans le côté euh, bah, déterminé parce que ton oreille est habituée à quelque chose que euh, naturellement les gens n'aiment pas. Les, la, les, on va dire le public occidental n'aime pas les dissonances potentiellement de musique qui viennent d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on a, une, on a même une oreille qui est tellement habituée. Ouais. Et du coup, en fait, de, de, du coup, de ne génère que de la reproduction dans déjà un vase assez clos dans la création d'un genre, c'est-à-dire qu'en gros...
2: Mais ça prend du temps, en fait, pour, pour un humain de s'habituer à des trucs qui... Comme tu dis, c'est, on, est, on est hyper formaté depuis, euh, depuis le clavier bien tempéré de Bach au XVIIe siècle. C'est-à-dire, c'est, euh, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, c'est, euh, c'est ce qui a un peu établi les bases des douze tons euh, de la musique occidentale. Et qui fait qu'on sait que cet accord-là est consonant et cet accord-là est dissonant, tu vois tu mets pas un si avec un RAID, des trucs comme ça... Euh... Tu mets pas un si avec un FA... Euh... Voilà, il y a des règles qui font que nous, en tant qu'Occidentaux, on dit Assassin's faux, tu vois. Alors que si tu vas voir les musiques indiennes, là, on entre dans le domaine de la microtonalité presque, tu vois. C'est-à-dire que ce que nous, on voit comme des, euh, des paliers, ils le voient comme une sorte de, 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 de truc comme ça, tu vois, avec des milliards de possibilités. Ce qui fait que leurs instruments ne sont pas euh, euh, accordés pareil, ne sont pas accordés tout court. Et donc forcément, t’écoutes un truc de musique traditionnelle indienne. Euh, si tu rajoutes les signatures rythmiques qui sont différentes, ouais là tu prends conscience que tu es vraiment le produit de ton environnement et que tu as l’oreille formatée par un certain type de musique. Au final, le le type de musique qui a gagné, en quelque sorte, sur Terre, c'est le le style de musique inventé par par les puissants, en fait, tu vois, par par les colonisateurs, par par le monde occidental. Et euh, bon, moi, j'adore ce style, tu vois, mais là, je m'ouvre depuis des années à à apprécier la fausseté de quelque chose, par exemple, tu vois. Mais c'est difficile, c'est très difficile, quoi.
1: Ouais, c'était, tu vas dans une démarche proactive de se dire je sais que je vais me faire souffrance et en même temps c'est là où je... Ouais, est-ce que tu arrives à un stade de compréhension ou t'arrives à un stade de l'habitude du coup par rapport
2: à ça bon, La compréhension de toute façon c'est beaucoup dauto Pour moi c'est la méthode quoi de oui j'ai compris alors qu'en fait t'as rien compris. Et Des fois tu écoutes de la musique et t'écoutes de la musique pour l'écouter. Tu n'écoutes pas cette musique, tu te dis pas cette musique est bien, tu te dis ah putain j'ai fait l'effort d'écouter cette musique. Tu sais des fois on a ce même sentiment quand on, se li- quand on lit un livre qu'on n'aime pas vraiment. Mais c'est cool de le lire, mais mmh. tu, vois, tu te vois lire ce livre. Ouais, Et tu bien. penses à toi en train de lire le livre en lisant le livre. Au final, au bout de trois pages, on me demande qu'est-ce que tu as lu, tu sais pas du tout, tu vois. Mais tu l'auras lu. Mmh. Donc euh, oui, bien sûr, j'éprouve du plaisir sur certains trucs. Des fois, je me force, carrément, tu vois. Mais euh, la, la musique microtonale, c'est une aventure, par exemple. Ce que je conseille à tout le monde, d'ailleurs.
1: C'est-à-dire qu'en fait c'est comme si tu te reforçais à faire un, un, un contre-solfège. C'est-à-dire que ce qui a été dur c'est de faire du solfège et finalement ouais. tu te refais mal pour réapprendre des trucs. Il que... bah, y a la
2: légende du sort du conservatoire, ah, euh, dépêche-toi d'oublier tout ce que tu viens d'apprendre. C'est vrai, moi j'ai fait le conservatoire perso dans ma musique aujourd'hui. C'est une base très
1: solide que j'ai, théorique, mais j'essaie d'aller à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris. quoi. Tu, tu parlais de la musique des puissants, je propose qu'on écoute un tout petit extrait, qui est évidemment un morceau que tout le monde connaît, mais qui va nous permettre de rebondir un peu sur ce côté justement, uniformisation de la musique, alors que c'est pourtant, euh, on va dire, aujourd'hui la musique la plus importante et la plus mondiale, on va parler des Afrobistes notamment. On écoute un petit extrait de Burna Boy, parce que justement, il est assez symbolique de ça, et on, et on en parle juste après.
3: go power for the result, oh. nothing to discuss. Oh. Cause I the wind by default, and without any doubt. Oh. I'm a me, I be a I no go feed the I no go feed the guilt. I'm a mind that's to talk. Oh. I put my life into my job, and I know I'm in trouble. She manipulates my love. Oh. Mm. I know holy, and I know that capo like the Baba Freyos. Oh. I'm not
1: Ce morceau-là, qui est, qui est un, maintenant un tube mondial et que tout le monde a entendu, il est particulièrement intéressant sur la question qu'on se pose par rapport au genre, etc. Parce que c'est euh, donc c'est un, c'est un morceau de Burn a Boy, qui est donc euh, on va dire le plus grand nom de, des mus- d'un genre musical qui a été d'ailleurs, puisqu'on parlait du fait de, d'inventer des noms qui a d'ailleurs été très mal appelé et qui s'appelait Afrobeat en rajoutant juste un S ah, au Afrobeat de, de Felakuti. Mais en gros, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans ce morceau-là, il y, y a plein de choses. Il y a à la fois, on parlait de la City Pop et du Japonais, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est chanté euh, avec, euh, tu vois, avec un une langue particulière qu'on appelle le pidgin English ou le broken English, qui est donc la langue en fait, qu'on parle dans les rues de Lagos, qui est vraiment une sorte de créolisation de l'anglais et donc ça, ça rend ce truc unique, parce que, par exemple, le refrain qu'on entend, c'est Ego et ça veut dire, en fait, la weed et, le, et l'alcool, tu vois. Et donc, si, si tu viens pas de Lego, c'est son premier abord, et que t'as pas, de rap, t'as pas rap Genius, en gros, tu vas pas capter... Moi, ouais, je savais les... pas. Voilà. Donc, en fait, ça, en fait, ils parlent de weed, etc. Alors qu'en plus, c'est des noms qui, en fait, dans le premier sens, sont des noms d'ethnies locales, donc c'est assez fou que ça... Mmh. ça. Et en même temps, paradoxalement, donc, il y a ce côté, à la fois, où ça, ça représente un endroit d'où ça vient, et en même temps, c'est un sample de Sierra et On est dans l'archétype de la signature de la musique occidentale. Certes, il y a des rythmiques qu'on, va t- qu'on appelle maintenant afro aussi, au sens très large d'ailleurs.
2: Ouais, c'est un groove, mais la signature rythmique elle est hyper occidentale. C'est du 4/4. Euh, Exactement. Enfin, t- la structure, c'est euh, euh, couplet-refrain, euh, pré-refrain. Euh,
1: et, okay. et donc, en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est des gens qui ont réussi enfin à percer à l'échelle mondiale, mais parce que justement, ils, ils bénéficient aussi d'un héritage qui demande un héritage colonial, qui est en fait la langue de l'oppresseur, mais qui du coup maintenant permet d'exporter la musique. Et, et en même temps, ça, ça passe aussi paradoxalement par, au fur et à mesure, un gommage. De, d'une identité musicale qui était une identité musicale locale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en, c'est en devenant de la musique que tout le monde peut entendre qu'ils finissent par s'exporter et que du coup, il, le, le rêve quand même reste d'aller concurrencer potentiellement la musique occidentale.
2: Oui, mais je ne serais pas aussi catégorique sur toi sur le, le, le fait que ça soit si dénaturé que ça, tu vois. Au final, c'est produit à, la, à l'occidental maintenant, donc en termes de qualité de son, les outils qui sont utilisés, la simplification des signatures rythmiques... Donc la signature rythmique, pour rappeler, c'est euh, la base de la musique, euh, de la musique occidentale, c'est 4 temps par mesure. Et, euh, la base de la musique occidentale moderne, c'est, des mesures de, c'est du 4-4, on appelle ça. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dans la musique classique, ça change beaucoup. Donc on, peut, on fait 1, 2, 1, 2, 3, on conduit jusqu'à 6. Et la musique africaine, les signatures rythmiques traditionnelles sont extrêmement compliquées, voire... Euh, Impossible à déchiffrer pour euh, pour une oreille non avertie, tu vois.
1: Bah le, c'est le cas du pardon d'une au, au, au Sénégal, ouais, ou, ou d'Etnaoua au, mm. au Maroc, tu
2: vois, avec les trucs en citant euh, taca 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 taca. Mais euh, moi je ne serais pas aussi catégorique parce que ça reste de la musique africaine, tu vois. Sinon, euh, bah, c'est pour ça que Ed Sheeran ça pue quand il fait, tu vois. Mm. Non mais c'est vrai. En termes d'appropriation, ouais, il, il chanté son beat, tu vois. Il est fait par des gros, euh, voire des producteurs africains, tu vois. Il y a peut-être des africains dans la salle, mais ça reste chanté par un. Il n'a pas, pas lui, le... tu ouais. vois. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, tu vois, qu'on se dise... Euh, oui, les Africains, ils se sont adaptés aux standards occidentaux et tout, ils ont... Non, ils ont compris comment on faisait pour faire de l'argent avec la musique. Putain, ça, faisait, ça fait des décennies qu'ils se font pomper. Donc, euh, putain, merci, bravo.
1: Mais est-ce que tu... Est-ce, du coup, toi, tu ne vois pas du tout la, la possibilité, du coup, à, à force de voir dans cette possibilité d'exporter la musique, du coup, de la rendre commerciale, au sens pas du tout euh, collégien du terme, mais de, d'en, d'en faire un business, tu ne vois pas la potentialité que ça puisse justement, effacer et gommer la, les diversités musicales qu'il y a auparavant. C'est-à-dire que du coup, moi, je me mets dans la tête de n'importe quel gamin qui commence aujourd'hui à Lagos, Et Tu vois, il, il, s'est acheté, euh, il, s'est, il a réussi à s'acheter un ordinateur. Boum, il craque un logiciel. Il se dit, je vais faire des prods, je veux vivre de la musique. Il va viser à travailler avec Drake. et Donc, du coup, il va plutôt tendre à faire cette musique-là que se dire, je vais partir dans mon... Ouais, mais ouais. Je suis assez
2: optimiste sur euh, la sauvegarde des, des grooves nationaux, tu vois mmh. euh... Quoi qu'il arrive, il aura... Les AOP, ride. les ouais, AOP voilà. musicales. Ouais, c'est l'appel- l'appellation d'origine protégée mmh. du groove euh, de l'Afrique de l'Ouest, tu mmh. vois. Parce que cette musique dont on parle, c'est pas que le Nigeria, c'est aussi le Ghana. Beaucoup, ouais. Beaucoup le Ghana, d'ailleurs. Mais euh, quand même, ces gens vont grandir dans un, dans un pays où ils, ser- ils baigneront. Quand tu vas à Lagos, es allé, j'imagine qu'il n'y a pas que de l'afrobeat 100% du temps partout dans tous les, dans tous les trucs. C'est très présent, mmh. mais il reste de la musique traditionnelle. Ouais. Tu vois, un coin de rue, un truc comme ça. Comme nous, on peut voir de la musette. Mmh. Je n'ai pas vu comment ça a infusé dans ma musique, tu vois <rire> mais euh, ça aurait pu. Mmh. Là, je pense que tu mets de côté tout l'environnement qu'il y a autour de ces enfants qui vont peut-être se mettre à produire sur Ableton Live des trucs assez formatés, mais ils auront un groove que nous, on n'a pas. Tu vois. Mmh mais le que moi le... je peux très bien copier, hein. bien sûr, je peux te le refaire le morceau, tu vois, mais c'est pas moi. Mmh. Bah, tu euh... vas te retrouver
1: en syndrome de Chiran où tu sens qu'en fait t'es pas dans, ça, ça, va pas se retrouver, ça va pas fonctionner. Ah bah ça fonctionne, hein,
2: mon pote. Euh... Enfin le cum il est premier de,
1: de tous les temps, ouais, tu ça. vois. Donc
2: moi je pense que le problème il est plutôt de l'autre côté, c'est plutôt dans la réception qu'en a l'Occident, tu vois. Il Va falloir qu'ils arrivent à faire la part des choses entre un et je te parle pas de purisme, tu vois, ça peut très bien être fait par un mec à, à Bruxelles, mais à un moment faut faut choisir les bons trucs quand t'écoutes en style, tu vois. Mmh. Je pense que c'est plutôt ça le problème, c'est plutôt que des mecs pas d'Afrique ou des, euh, des, des mecs qui viennent pas du tout de là fassent un tube et que ça, ça devienne la, nou- la nouvelle base du genre. Mmh. C'est ça qui est dangereux, tu vois. Si ce Ed chiran le pauvre... On... C'est pas grave, ouais. il, il nous écoutera jamais. Je pense euh... <rire> pas une balle perdue. Mais, mais euh, ouais, faut pas, faut pas que ça devienne la nouvelle norme, tu vois. Et je pense que c'est ça le danger. Parce qu'en fait, les Nigérians, ils ont, ils ont enfin compris ce qu'il fallait faire. tu vois. D'ailleurs,
1: d'ailleurs les, les artistes comme Rema, comme Bornaboy, etc., qui sont aujourd'hui exportés, continuent à travailler depuis toujours avec les mêmes producteurs. C'est-à-dire mais que Chopsticks, oui, par exemple, ou Tempo, euh, euh, qui sont des gens euh, qui ont travaillé notamment pour Sique, ils restent et ils bossent. Et en fait, ils, tra- ils travaillent toujours avec les mêmes artistes. Ouais. Jamais ils vont se dire. Ils vont pas aller voir Mike Dean. Bah non, tu vois, exactement. Et donc, ça veut dire quand même qu'il y a en effet. Mais bah ça s- répond à ta question. Bah, bah ouais, je suis d'accord. Ça veut dire qu'il y a du coup, il y, y, a, y a ce jus, il y a cette sauce locale en complexité, voilà, ouais. ce qui fait que du coup, tu pourras. ils faire. enregistrent là-bas ou à Londres, tu vois, mm mais. Ouais et puis ouais et puis, et, et puis garde même ce côté euh, justement de du souffle parfois des trucs d'enregistrement sur lesquels ils ont bossé depuis le début. Ben, là-bas, il a vraiment cette logique de il a jamais voulu non plus aller chercher des systèmes d'enregistrement qui soient. Larges. Pour eux je
2: pense qu'ils doivent faire de la musique tradite tu vois. Ah en quelque sorte, sorte. Bah évidemment.
1: Bah d'ailleurs en fait quand t'écoutes la il humaine ne serait-ce que l'amour qu'il a de la citation et des samples. Tu vois quand il va chercher des, des rythmes qui sont des de Magic System, un, quatre fois par morceau, t'as une référence à Fela Kuti, etc. Donc il n'arrête pas de citer son propre héritage. Voilà. Donc lui c'est ça bien sûr, mais c'est un étendard. Et d'ailleurs même quand il a reçu un Grammy, tout le discours qu'il envoie, c'est un discours genre euh, je, je l'ai fait en fait, je suis là c'est, c'est moi que suis chez vous, mais il revendique pas un truc de, d'assimilation du tout. Voilà c'est ça. Ah, ça je suis d'accord. Ouais.
2: Elle est nigériane en fait. Y a, en fait c'est aussi un effet il y a un effet de loop. Euh, c'est énorme quoi. mais le Nigeria il y a quoi il y a 250, 300 millions d'habitants mmh. donc il y a déjà cette force euh, ils font les refrains en anglais ils ont compris qu'il y avait des formats courts qui marchaient mieux que d'autres, ils ont envahi TikTok mmh. d'ailleurs il y a des artistes ghanéens qui se plaignent que la radio nigériane ne diffuse pas assez leur musique tu vois. en,
1: euh, en même temps cette rivalité elle a toujours été historique en plus, ouais, depuis le ouais, High Life et l'Afrobeat et... Ouais,
2: voilà exactement et euh... mais pourquoi à ce moment là l'Afrique du Sud qui euh... Avec
1: la Mapiano, ouais, ça, c'est intéressant. Ouais, ouais le, ou la Com.
2: Le, le Com, je sais pas comment bon, on ouais, dit, G-Com. Ouais. Euh, le Quaito, tout ça, euh, c'est des groupes qui ont pas traversé les frontières, tu vois. Alors qu'ils étaient là il y a longtemps, moi je me souviens en 2010, on jouait des trucs de Quaito, tu vois, en DJ7, c'était trop cool. Ouais. Aujourd'hui, cite moi un gros artiste euh, sud-africain.
1: Bah on, a eu, on, a eu, ouais, on a eu des épiphénomènes et des trucs dont on se rappelle comme des miracles. DJ Mujava, tu vois <t'-> joué c'est devenu un tube mais parce qu'en plus ça a été une réédition quatre ans plus tard Allez, euh, qui a été retravaillée par un label qui est tombé sur ce truc et en plus à chaque fois tu as ce discours là en plus maintenant de ce discours que moi, je, avec lequel je suis pas très à l'aise mais tu vois c'est ces gens qui font des compilations et qui te racontent, racontent un espèce de storytelling la moitié du temps falsifié à côté en disant oui en fait c'est l'histoire d'un bateau qui s'est échoué du coup on a découvert <rire> des, c'est, des synthétiseurs et des disques et tout machin mais donc c'est, c'est par ce prisme là encore que cette musique existe elle, elle est... alors que là aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux tu pourrais dire que de manière organique et c'est ce qui passe c'est exactement ce qui se passe hein. c'est qu'il est deven en fait, le morceau le plus chazamé au monde, c'est ça qui le fait péter. Ben voilà. ça, ça passe via Shazam, donc tout le monde écoute ça et tout le monde se dit, mais c'est quoi cette dinguerie? Et après, TikTok, et après, en effet, c'est un truc de trend. Et on, on c'est exactement la même chose par exemple avec la jersey en ce moment qui est aussi associé à des trends de, de, de TikTok et de réseau, quoi.
2: Il y a, y a quand même un avantage de fou euh, pour les trends. Euh... Les effets de mode et tout avec ce genre de musique, ça, c'est, c'est des musiques wow. qui se dansent. Donc, quand t'ajoutes le caractère visuel à quelque chose, à notre époque, euh, bah, c'est bingo quoi. Enfin, si c'est stylé. Hein. Et c'est stylé. Damn Pour rappeler ce que c'est, c'est une, euh, c'est une c'est un sous-genre qui est né à Newark, donc euh, dans le New Jersey aux États-Unis, qui est un. Un petit enfant de la house, en fait, et qui euh, maintenant déboule euh, comme un phénomène sur les réseaux sociaux, mais ça fait déjà 15 ans. Et, euh, et moi, je suis ravi que ça arrive enfin. Et là, tu le vois, le truc que t'as, auquel tu as assisté sur les Afro Beats, bah, là, c'est en train d'arriver. Tu vois, il y a la Jersey Drill qui mm-hmm. mêle euh, l'Angleterre à la Jersey Club Music il euh, y, y a de la Jersey Club avec des rappeurs en France. Moi, tu m'aurais dit ça il y a dix ans, c'était impossible. Euh, on faisait les premières soirées de Jersey.
1: Pour moi, c'était impossible qu'un jour ça perce en France. Mmh. Tu savais que c'était un genre ouais, presque condamné, en fait.
2: Mais ouais, parce que m- moi, j'allais là-bas et je voyais ce que c'était le truc. Tu vois, c'était un phénomène euh, à l'époque. Euh, j'ai, j'étais à plusieurs soirées de Jersey au d- début des années 2010, euh, à York à Philadelphie, tout ça. Tu vois, il y avait un, un, une différence entre le, le, la façon dont c'était reçu en France... À la façon dont c'était vital là-bas, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Ledger's Club, il y, y a un truc social assez cool avec ce, avec, ce, avec ce genre. C'est pourquoi ça a marché aussi. C'est parce que euh, les premiers, ils ont découvert qu'en mêlant euh, donc de la danse, donc ça, ça vient aussi de Baltimore, euh. c'est assez compliqué, mais en fait, la côte est des États-Unis, en fait, ils se sont développés hyper différemment de la côte ouest. Et ils ont lancé ce. ce ce pattern de groupe de, 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 de kick pardon donc le fameux ta 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 donc le premier qui a fait ça c'est un groupe qui s'appelle TAP et ensuite ça s'est développé à Baltimore et ensuite c'est arrivé dans le New Jersey et ce que je disais c'est que justement ça a permis de garder les, les jeunes éloignés des gangs du crack, de la violence et tout en lançant ces trucs des danses tu vois Parce qu'en fait, il faut garder en tête qu'ils ont le même quotidien que les rappeurs les plus sombres que vous pouvez imaginer. Mmh. C'est ça leur vie en fait. Et euh, le côté solaire de cette danse, le côté partage, le côté collaboratif de la musique, ça avait tout pour marcher mais ça ne marchait pas jusqu'à Vibe, mmh. par Cookie Kawai mmh. il y a deux ans qui a relancé le phénomène sur Tiktok Et pareil tu vois c'est un coup de chance euh, immense
1: On peut peut-être s'écouter un petit, un petit extrait d'un morceau que tu avais choisi d'ailleurs de, de Jersey qu'on avait mis dans la liste qu'on pouvait potentiellement jouer parce que du coup je crois que c'est intéressé sur ce morceau c'est qu'en plus il n'est il pas authentiquement Jersey c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille dessus et qui le texture et qui en fait quelque chose ouais, hein. un peu c'est nommé. un mec de là-bas Ok Donc qui vient de ce monde euh,
2: qui traîne avec tous les gens et qui ont traîné à l'époque mais qui je pense lui il a baigné aussi dans la, dans la scène européenne House techno, le truc est hyper texturé c'est hyper bien fait, les harmonies ne sont pas pareilles que dans les autres morceaux de Jersey Club qui reposent principalement sur prendre un sample de rap ou de R&B le défoncer pour qu'il fasse danser mmh. s'il faut euh, caricaturer la chose euh, là on entend que c'est de la Jersey Club mais ça euh, est plus pour moi ça est encore plus tu vois ok, okay.
0: Grande Radio, l'émission musicale qui s'écoute parler. Bla, bla, bla.
1: Là, ce qui m'intrigue en, en écoutant ce morceau, et on, là on, on parlait justement de la création en fait, d'un, d'un pattern de kick, qui, du coup il y a une manière de faire quelque chose de rythmique qui est différent, mm-hmm. je me posais aussi la question sur des... Euh, j'aimerais bien qu'on on va, on va écouter un, un petit extrait d'un truc que je trouve intéressant, c'est le, le, on va dire les évolutions et les inventions d'instruments qui peuvent amener des genres. Et en l'occurrence, c'est, un, c'est vraiment, un, un, on va dire, un poncif de la musique, mais on va écouter quand même un morceau du coup qui s'appelle Funky, Funky Worm, où il y a l'utilisation d'un, d'un synthétiseur, d'un Moog, et qui en fait, à ce moment précis, préfigure ce que va devenir le gangsta rap. J'ai dit gangsta, mais c'est évidemment la G-Funk que je me rattrape sur ce que je viens de dire. Mais en gros, là, c'est en, juste avec ce, ce synthé-là que vous entendez, c'est, c'est comme si on entendait tous les sons potentiellement de Snoop et de toute, ouais. toute la clique, en gros, de, du rap de la côte ouest. Là, c'est, la question que je pose par rapport, à ce justement, c'est quand il y a donc des, des évolutions technologiques, des nouveaux instruments, il y a cette manière-là d'utiliser euh, le MOOC, du coup, je me dis que ce qui est vraiment passionnant, là pour le coup, je ne suis pas musicien, donc je me aux musiciens, mais où, en fait, du coup, comme un orgue, en fait, il n'y a pas de rupture entre les notes, donc tu peux faire traîner, c'est ça qui apporte ce truc-là. Et en fait, là. C'est, c'est juste en écoutant ça tu penses que des producteurs comme Dre etc Se disent ce truc là en fait c'est le, c'est le son qu'on a envie d'utiliser quoi, cette manière de faire de la musique et là pour le coup c'est vraiment un genre qui, qui naît de ce moment de création musicale pur et dur en fait
2: bah, le truc dont tu parles c'est marrant c'est le portamento ou le glide c'est à dire qu'au lieu au lieu que ça fasse ta 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 ça va faire ta ce qui était possible uniquement sur euh, des... bah, pas sur des pianos en fait mmh, Tu vois, ça. c'était possible sur les cordes sur certains instruments avant. Et encore, le trombone, si possible. Mm-hmm. Je pense que ça va être le seul où il y a vraiment.
1: Ouais, parce que t'as le côté le, le, avec le piston, du coup, qui est pas un truc où t'as des La coulisse, ouais. Ouais. Euh... C'est important. <rire> Je
2: suis tromboniste. <rire> c'est vrai Ouais, ouais. Attends,
1: j'apprends des trucs dans cette émission, c'est ouais. génial. Euh... Euh, du coup, c'était quoi ta question Désolé. Bah, c'est, voilà, c'est que là, du coup, il y, y, a, y, a, y a une nouvelle possibilité de faire de la ah musique, oui, comme oui, tu oui, dis ouais. que c'est que ça glide, qui, Et ça donne coup, l'envie de créer
2: un style. Ouais, mais Est-ce que ça te donne l'envie de créer un style ou est-ce que ça te donne envie de faire un morceau en utilisant ce que tu viens d'entendre et après ça plaît à quelqu'un Il y a ce quelqu'un qui fait un morceau aussi, qui fait, ce, qui fait écouter ce morceau à un autre quelqu'un, qui va le jouer à la radio. Est-ce que c'est pas... T'es, est-ce que t'as envie de créer un style ou est-ce que tu fais juste un morceau qui peut-être va donner naissance à quelque chose tu vois Je pense que créer un style, quand la volonté, elle est consciente, je trouve ça un peu nul. Tu vois tu, Trouve-moi un genre de musique où le cam s'est dit Vas-y, je fais ci, je fais ça, ça va être ça. Bah, l'ambiance avec Brian
0: et nous, non
1: théorise suffisamment la musique pour se dire je vais créer de la musique non pas qu'on écoute mais qu'on entend, donc tu as quand même une démarche dans la création en termes de recherche oui, objective. De... Là en plus
2: il y avait une démarche fonctionnelle mmh. c'est
1: à dire il voulait euh, vous...
2: bah, c'est son premier projet Music for Airport, quand tu te fais chier à l'aéroport ouais. ça marche très bien d'ailleurs tu <rire> te fais un petit peu moins chier Et, euh... mmh. mais il s'est pas dit je vais créer le genre ambiante qui va donner un nombre incalculable de sous-genres par la suite tu vois on s'était déjà parlé de cette, euh, cette anecdote de la naissance de l'ambiante, en gros, Brian Eno s'était pété la jambe. Et du coup, il était en déprime chez lui, il ne pouvait plus faire de musique. Et euh, un ami est passé le voir euh, et lui, a, lui a, lancé un, un, a lancé un vinyle sur la platine. Je ne sais plus ce que c'était le vinyle. La platine déconnait un peu. Du coup, vous voyez l'effet que ça fait, une platine qui déconne un peu. De... Et il pleuvait. Et le, le, le son descendait, pesait. Pose peu à peu, et en fait il a atteint une sorte de moment de plénitude euh, au moment où le, la pluie et la, 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 le vinyle un peu détuné euh, étaient en parfaite unisson et ça lui a donné l'idée de créer l'ambiance tu vois. mais de la légende à la réalité je pense que ça s'est pas passé exactement comme ça tu vois. mais en effet pour revenir pour faire le point avec ce que tu disais juste avant je pense que c'est aussi hyper consécutif des outils qui étaient de plus en plus populaires à l'époque, tu vois. le fait de pouvoir tenir une nappe euh, sur un synthé pendant 5 minutes juste en faisant ça bah mec c'est un truc de fou quoi genre ça, n'ex- mais ça n'existe pas tu vois faut, mmh. faut imaginer euh, la première fois que euh, Moog a fait a fait une démonstration de ses synthés dans les années 60 il y, y a la moitié de la salle qui est partie en courant parce que c'était les sons du démon tu vois
1: ah ouais dans les années 60 carrément. ouais ça c'est fou c'est vrai. fin des 50, années 50 une réflexion un, une réflexion là, presque. Trucs, mais euh, ouais
2: ouais Mais c'est propre à plein de trucs, toutes les innovations, elle crée le malaise, tu vois. Il y a l'anecdote de la première du sacre du printemps de Stravinsky à Paris. Où carrément les cums ont décroché les strapontins pour les balancer sur scène, tu vois. Donc euh, ouais, pour revenir à ça, je
1: pense que que je me suis éloigné du sujet. Non non parce que du coup moi ça me en que, fait je me pose une question et là je vais la poser de manière très naïve parce que je me dis il y a des moments où tu te retrouvé quand même devant l'équivalent d'une feuille blanche c'est à dire j'ai envie de composer quelque chose etc. Ouais. Est-ce que est-ce que en tant que musicien est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui tu vois un peu comme Brian Eno où tu sens qu'il a beaucoup réfléchi à sa manière de faire de la musique est-ce, que, est-ce qu'il y a la possibilité et l'opportunité de dire je vais inv- je vais tenter d'inventer quelque chose de nouveau je vais tenter de de, 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 de m'aventurer sur quelque chose qui peut devenir hein. parce qu'en fait comme une fois le, le ouais coup, je
2: pense qu'il y a, y, a, y a la volonté de faire un truc nouveau tu vois quand la house naît ou que la techno naît, envie de faire un truc, ils ont envie de faire un truc nouveau, ils en ont marre de la disco, et la techno, ils en ont marre de la house, tu vois, donc c'est un peu chasser l'ancêtre à chaque fois, et, euh, et je pense que c'est, c'est, pas mal, c'est pas mal ça, c'est une envie de renouveau et aussi une envie de rupture avec un passé un peu trop pesant et redondant. La house quand elle naît, c'est parce que la jeunesse blanche des grandes villes américaines elle a déserté les centres-villes et que les clubs qui sont en galère... Ils ont plus le choix, maintenant ils doivent laisser rentrer les noirs et les homosexuels. Et ça donne la house. C'est caricatural, mais c'est ça, tu vois, ça donne la house, tu vois.
1: Mais donc ça veut dire qu'il y a quand même un contexte en plus de l'ambition purement créative. Mais c'est, mais
2: c'est, comme je te disais, la, la, la création d'un genre, la naissance d'un genre, c'est. Euh à un moment de l'histoire, il y a eu cet alignement de planètes qui fait que oui, ça a été possible, tu vois. Mais c'est... au jour 2 de sa création, Brian Eno, il s'est pas dit « Putain, hier, j'ai créé l'ambiante, tu vois. » Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Tandis que tu pourrais créer un style, en, te, en, te, en, te, en te, j'imagine, et ça pourrait être un bon exercice musical, c'est-à-dire te, te mettre des limitations, tu vois. Je pense que c'est le seul moyen de vraiment créer quelque chose d'insolite, c'est-à-dire, euh, là, demain, je vais faire un album que avec la note là. Mmh, c'est, c'est la
1: contrainte, quoi. C'est comme la c'est disparition. la elle elle encore, l'être... est-ce que
2: ça crée un nouveau genre Je sais pas, tu vois. Parce que pour moi, encore une fois, la naissance des genres, c'est un truc assez énigmatique, tu vois, mmh. genre... Euh, j'ai conscience que les genres, ils sont utiles pour la classification et pour le sentiment d'appartenance. Mais musicalement, tu vois, théoriquement...
1: C'est-à-dire qu'en gros, la, la question de genre et de style, elle est que communautaire. C'est-à-dire que j'ai envie de bah, participer. C'est pas pour à rien qu'on
2: parle de mouvement hip-hop ou de oui. euh, la vague techno. Ou, euh, tu vois, il y, y a quand même ce truc communautaire. Moi, je me souviens pour reprendre la Jersey Club avec les Brig Bandits, donc euh, un gros crew de Jersey Club au début des années 2010. Bon, on avait un sentiment d'appartenance. Tu vois, moi, j'étais un membre. Ils m'ont de, ils m'ont acknowledged. Oui. Pour moi, le la Jersey Club, c'était un mouvement. Tu vois, oui. et c'était moins un mouvement qu'un style musical. Donc je pense qu'il y a aussi deux choses. Est-ce que t'es dans ce sti- est-ce que dans cette mouvance, est-ce que tu la regardes de loin, tu vois Est-ce que tu en es acteur ou spectateur Parce que les perceptions sont différentes du
1: coup. Mmh. Et bah, c'est, on, on en, en parlait tout à l'heure, mais j'en reparle du coup le fait que par exemple quand tu te dis justement je vais à New York pour appréhender cette musique, comment est-ce que tu vois le fait que du coup les mêmes les mêmes patterns et les mêmes trucs sont utilisés par des kids qui sont euh, en Norvège, tu vois comme le label Fofafadi, etc. Chippie,
0: chippie. Chippie.
2: Moi, ça m'a fait chier, clairement. Mais là, il y avait un truc qui, puisque c'est, c'est Norvégien dont tu parles, c'était mes potes aussi, tu vois. Quand tu prends Cashmere 4, on en parlait beaucoup ensemble, on respectait beaucoup la, la Jersey Club. Et le l'autre Norvégien dont tu parles, Lido, mm-hmm. euh, qui était le meilleur ami de Kashmir 4 avant, euh, bah lui, clairement, il a fait son beurre sur, euh, sur un style où les mecs qui en faisaient, ils galèrent tellement, mec, mais laisse tomber, quoi. C'est sombre, Noir. Mm. C'est sombre. Et moi, j'ai eu un mouvement de rejet par rapport à ça. Euh, je me souviens que Dirty South Joe, qui est le, un des membres fondateurs des Brick Bandits, m'a dit, toi, t'as le droit d'en faire, mais moi, j'en ferai jamais, c'est mort, tu vois. Genre, j'ai, j'ai cet idéal de ne pas vouloir leur enlever le pain de la bouche, même mm. si maintenant, ça a l'air de bien aller pour beaucoup d'entre eux. Euh, à l'époque, moi, ça m'a mis vraiment mal à l'aise, quoi. Genre, euh, c'est... Et c'est pas un truc d'appropriation culturelle, tu vois, c'est un truc d'appropriation économique là, ouais, tu vois. C'est ça. Je m'en fous de l'appropriation culturelle. Mais quand des gens font quelque chose mieux que toi, mais que c'est toi qui récolte tout le bif. parce que tu as les bons réseaux, parce que tu as aussi les techniques de production qui, f- qui font que c'est plus écoutable, tu vois. Un Lido, ça sonne mieux à l'époque un Mike Jeep ou qu'un DJ Slink donc oui, le mec qui est dans sa chambre à Paris il va plus préférer écouter l'autre parce que c'est plus facile, mais putain, c'était frustrant pour moi à l'époque. C'était, c'était et
1: du coup, on en revient à peu près quand même exactement à ce qu'on évoquait, tu vois, avec euh, je sais pas, avec Ed Sheeran, on va, on va arrêter de lui mettre une tarte à chaque fois, mais en gros, ou où, où, euh, des, des, tu vois, je pense à, à Selena Gomez par exemple qui fait des feats avec Rema, etc. On est exactement dans cette même logique. C'est que pareil, on vient, on vient quand même voler le, le juice à des gens. Et donc du coup,
2: ouais, après le Selena Gomez rema je pense que c'est un échange de mots procédés. Tu vois, elle croque sur sa hype. Lui, euh, il va être écouté par des milliards de meufs de 12 ans euh, à Calabasas. Euh, à
1: Ouais mais tu te retrouves quand même avec la même logique c'est que du coup c'est ce morceau là qui pète le plus Ah mais ouais mais bon ça
2: c'est la musique mec hein. Non mais c'est vrai tu vois c'est comme la musique classique Tu demandes à quelqu'un de te citer trois morceaux de musique classique Il y a 90% de chance déjà qu'ils connaissent pas le nom et qu'ils te chantent la lettre à Élise Non mais voilà et c'est très bien tu vois genre ça tue la lettre à Élise Mais à un moment il y a aussi une démarche active tu vois tu peux pas te désoler de quelque chose à cause du manque de culture ou de curiosité de certaines personnes moi j'ai, j'ai assez peu d'indulgence enfin je m'en fous en fait tu vois si lui il croit que c'est ça la musique africaine fine, moi je sais que c'est pas que ça tu vois. Mm. mais c'est ça aussi c'est mm. ça que tu oublies, c'est que c'est ça aussi un hein, Rema, c'est une Gomez, c'est de la musique nigériane mm. et ça il faut pas l'oublier tu vois.
3: Baby calm down come down Yo this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, for oh lockdown. Girl, Yo, you sweet like fanta, down. If I tell you, say I love.
1: J'ai l'impression qu'en fait, on, en plus, c'est toute une nouvelle génération de rappeurs et musiciens avec lesquels tu bosses en ce moment, euh, qui sont eux en proie justement à, à cette question de... On a l'impression que du coup, et c'est le travail journaliste, que tout le monde veut absolument donner des nouveaux noms à ce qui est en train de se passer. Donc on a envoyé le terme de, tu vois, de, de, de digicore, de, de glitchcore, on a parlé d'hyperpop, on a parlé... Et en fait, c'est juste une nébuleuse d'artistes qui sont en train d'essayer d'expérimenter des sons électroniques, et qui en plus ont toujours existé aussi d'une certaine manière. Et moi, je, quand j'en parle avec eux, on sent qu'ils sont, ils sont mal à l'aise à, à l'idée qu'on essaye justement... De, de, tu vois, de trouver un blas, comme s'ils si étaient en train d'inventer quelque chose, il y a un truc de genre j'ai pas, j'ai pas envie de cette reconnaissance journalistique d'ailleurs la preuve c'est qu'ils ils ne parlent plus aux journalistes, ils ont même plus envie d'être interviewés ils ont plus envie... et ça c'est étonnant parce qu'on on parlait quand même du coup de la nécessité d'avoir une critique qui permet quand même du coup de créer un peu une histoire musicale en mettant des, des noms sur des genres ouais, et mais c'est, plus les, c'est plus les journalistes
2: qui font ce taf mais c'est qui pour toi du coup c'est l'artiste même bah non ce taf il est plus fait tu vois c'est, les dynamiques elles sont différentes je pense que as je pense que justement les nouveaux journalistes et les commentaires euh, YouTube et Instagram, tu vois, c'est au euh, bon, bon, partir du moment où il y a un petit gars de 12 ans qui voit que dans 50 commentaires il y a des mecs qui disent ah j'adore l'ultra euh, l'hyper pop, bah voilà c'est de l'hyper pop. Non mais c'est vrai. Ouais, okay. Et euh, moi je suis largué avec tous les nouveaux styles, tu vois, je suis avec eux en studio. ils me disent non aujourd'hui on va faire de la rage, du coup je vais sur Wikipédia, je tape rage, je vois qu'en fait c'est du rap fait par trois artistes. Avec une certaine euh, L'énergie supplémentaire. énergie supplémentaire et tout. Euh, je pense que je pense que déjà c'est cute que des petits gars euh, créent des styles. Moi je me souviens Club Cheval, euh, on voulait faire du neo-R&B, c'est ça, se tape la honte. Mais on était bien, tu vois, on était contents, on avait un sentiment d'appartenance, on était quatre dans notre mouvement. Mais je pense que ça aide aussi à à se motiver, à avoir le, la sensation de faire partie d'un truc et surtout à cracher, à cracher dans une certaine mesure sur un passé qui est trop lourd. Et, et putain, ça fait du bien, tu vois, moi, ça fait dix pis je vais en studio avec des rappeurs. Là, c'est cool, c'est la première période où les gens, ils me disent « Non, non, moi, j'ai envie d'écouter des trucs sans, sans drum, euh, fais-moi écouter les trucs
1: les plus chelous
2: de, de ton ordi euh. ». C'est, c'est génial. Mais est-ce
1: que, ça, est-ce que c'est pas une conséquence potentiellement de ça C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a eu une forme de démocratisation de la possibilité d'appeler ce que t'entends avec mm-hmm. tes propres noms, etc., ça, peut-être que justement parce que les rappeurs eux-mêmes, les artistes lisent les commentaires et qu'ils se rendent compte que le nouveau jeu, c'est d'essayer de trouver un blaze à la musique qu'ils font, ils, ils vont, ça les met d'avantage dans un élan de se dire, mais du coup, je vais faire le truc le plus barré possible, comme ça, peut-être qu'on va, m- on va me donner un, tu vois, on va me donner oui, un t'as nom t'as, genre, ce qui serait une très bonne technique. Parce que du coup, vrai, c'est parce qu'il y a peu de chances que ça marche, mais si ça marche, ça marche. Parce que ça peut, tu vois, c'est, c'est, si, on, si on enlève justement de, 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 le, les journalistes qui étaient les gens qui nous mettent de l'équation et que c'est que, en gros, on va dire du recensement de data, hein, de nombre de fois où mm-hmm. un nom est revenu, tu peux te dire que du coup, soit tu décides de t'embarquer en disant j'ai envie de ça aussi, en disant genre viens, j'essaie à chaque fois de créer des nouveaux nuages de tags où on va devoir donner un nom à la musique parce que j'avais tellement barré que je l'ai fait, quoi. Et ça, je ouais, pense ouais. que c'est passionnant pour une génération entière, en fait.
2: Quitte à ce que, quitte à ce que ça soit trop et que euh, pour le bien-être de l'innovation. Euh bah, ça soit nul, tu vois. Il y a toujours ce truc et moi je me base vraiment sur mes expériences
1: personnelles. Il bah, y, y a pas mal de, de trucs en ce moment où, où moi, d'un point de vue de méga-boomer de grand-père que je suis, je me dis, on flirte avec le mauvais goût hein, quand même. Bah ouais, mais mais c'est parce qu'on chaque, est construit c'est pareil, comme
2: c'est, dans, c'est Chaque truc est pareil, dans deux ans, rendez-vous dans deux ans, est-ce que tu en penses la même chose ah, bah
1: c'est Non, mais c'est moi. C'est, ça ça oui. prend deux semaines en peut-être fait. Peut-être
2: que oui, peut-être que non. Maintenant je suis en train
1: euh... d'aimer le Rodens, alors que c'était vraiment le truc où je me disais que pour rien au monde, je voulais en écouter dans ma life. Et je crois que c'est le truc le plus chouette du monde, parce qu'on a mis un rappeur dessus, ce qui est quand même improbable.
2: Voilà. Je pense que le genre, ça, ça, ça sert surtout à. Pour, m- pour moi, on n'est pas encore à la conclusion là, si
1: On y est presque. Ok, allez, vas-y, je... vas-y, vas-y, si vas-y. je
2: pense que les genre, c'est, c'est juste. Euh... On devrait l'appeler des tags maintenant, tu vois. C'est ouais. juste un. un, un, c'est un, un outil, outil de recherche. C'est un outil de recherche et de classification et d'appartenance
1: ça, en fait ça va permettre sa, t- sa tête dans tes algos plus tu rentres de nuages de tags différents dans tes algos Spotify plus tu vas avoir de de, de, potentiellement des recommandations qui vont être puis dans un monde merveilleux où tu vas sur Youtube tu tapes euh, hyper
2: pop tu as l'impression qu'il n'y a que 4 artistes en fait tu découvres qu'il y en a 4000 mais c'est ça ouais c'est ça en a, fait, et, même, de des, et genres, même potentiellement des musiques de qui n'ont rien à voir
1: des gens qui sont amusés à auto-coiner aussi leur propre et du coup ça n'a rien à voir avec ce qu'il fait à côté mais oui il y a des styles qui naissent toutes
2: les semaines je pense vraiment.
1: Et euh, voilà bah voilà je crois qu'on a on a encore pas répondu à une question ce que c'était quand pas même tout, l'objectif, ouais. l'objectif de <rire> cette émission moi je pense que pour terminer on peut même aller pousser le vice on parlait justement de de musique qui permet de se faire chier je pense qu'on peut tu vois, terminer avec musique for airports comme ça on laisse les gens sur on de l'ambiance on aurait la mettre pendant l'émission on en bête <rire>
0: Une émission avec un nom en latin Pour faire les malins